0: La primera vez que jugué a Pokémon fue eh, casi totalmente de, de casualidad. Yo tendría como unos 16, 17 años. Y bueno, de aquellas Pokémon, para mí, era como un juego para niños. Ya sabéis que cuando tienes 17 años, todo es o para niños o, o, o para mayores, con lo cual es lo que tú quieras, ¿no? Son estas edades tontas que, que bueno, que todos tenemos. Entonces, claro, yo rechazaba jugar a, a Pokémon porque era en plan, no era para mí, no me interesa. ¿Qué pasa? Que... Eh, en ese verano, un verano de, de efervescencia amorosa, como todos eh, hemos tenido, eh, ese tipo de verano precedido de un año de, de salir mucho de fiesta, empezar a bajar a puffs y, y, y de conocer a, a personas, grour, pues resulta que mis padres tuvieron la brillante idea de decirme: Hijo, resulta que hemos. Eh, por fin hemos acabado de hacer nuestra casita en, en Perbes y nos vamos a pasar allí el verano. Y tú, como eres jovencito, pues te jodes si te vienes con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que acabé un verano entero, un agosto entero, terrible agosto, en Perbes, encerrado, cabreado, porque yo quería seguir saliendo por Puffs y seguir de fiesta Groauro. Pero resulta que mi hermano sí que tenía. Sí que jugaba Pokémon y se había dejado la Game Boy con Pokémon Rojo en Perbes. Así que, lo cogí, no había otra puta cosa que hacer en Perbes, Porque es, es, no hay nada en Perbes, solo hay, hay árboles eh, en Perves, gracias papá, os quiero Y me puse a jugar a Pokémon, y me encantó por supuesto, a mí de siempre me gustaron los JRPG, los juegos de los japoneses Y algo que me gustó mucho de Pokémon, eh, no era exactamente ni capturar criaturas, ni la idea del viaje Era pensar que como amante del JRPG, yo estaba montando un equipo de guerreros, en este caso de criaturas, que nadie más podía tener. Es decir, qué condiciones tenían que darse para que, sin preocuparte por el meta ni por nada de eso, otra persona en el mundo tuviera mi equipo. Y eso me, dio, me daba como una sensación como muy gustosa, ¿no? De estar jugando a algo que nadie más podría estar jugando. Recuerdo con especial cariño cuando encontré a Gastly y descubrí que era súper fuerte, súper tocho. E iba con mi Gastly todo contento por el mundo a ver quién podía retarlo. Y recuerdo todavía a día de hoy, con mucho cariño, el día en el que me acabé el primer videojuego, el primer Pokémon rojo, era, era de noche, de madrugada. Yo estaba solo en esa casa de perbes divertidísima, rodeado de árboles, por Dios. Y, y estaba jugando solo y me acabé el juego y recuerdo la satisfacción de estar con mi equipo, con, con, pensando ¿no? que era mi único equipo, que nadie más podía tener ese equipo, y acabarme Pokémon y disfruté muchísimo del viaje. Y desde entonces también mi forma de pensar de Pokémon, evidentemente era un niñato, ahora ya soy una persona mayor, aprecio los juegos por como son, no, no para la tontería de supone que van dirigidos y adoro eso, ¿no? y por eso siempre que juego a Pokémon, eh, casi siempre dejo atrás el Pokémon que me dan, el Pokémon inicial, porque me gusta la idea de crearme un equipo que nadie más haya tenido y avanzar con mi equipo por un juego de rol de esas condiciones, así que precisamente por eso, por ese amor a Pokémon tengo Pokémon Leyendas Arceus Hablaremos de él y de otras cosas muy divertidas en torno a este juego. Yo soy Adrián Suárez, estos es 9 bits y comienza el ratito de jugar. Bien, en el programa de hoy vamos a hablar de un mix de cosas. Vamos a hablar de cosas concretas, de leyendas Arceus, que, que quiero hablar con vosotros. Pero también quiero meter eh, otras, otras ideas, porque tengo en estas libretas mentales, ¿no? Que, que a veces hago pensando, uy, quiero hablar de esto en el programa. Tengo algunas, tengo un par de ellas, que no me dan para un programa entero. Entonces voy a meterlas hoy. Entonces hoy tendremos, amigos míos, un programa que se va a basar en tres temas. Uno es los mundos no tan abiertos. De Pokémon Leyendas Arceus. Otro es eh, Pixar es videojuego, porque si yo me tengo que comer Frozen 2 una vez cada día, vosotros también la vais a sufrir. Y por, por último es unas partiditas majísimas que he estado echando a Loop Hero y cómo funciona el videojuego como software, como eh, espacio de ventanas emergentes. Espero que, que os guste esta selección de hoy, este picadito molón. Y antes de arrancar, eh, quiero daros un aviso. Amigos que me escucháis, desarrolladores, que estáis creando vuestros proyectos, vuestros primeros proyectos, vuestros segundos proyectos, quiero prestaros mi voz, mi, lanza, mi, mi pequeña plataforma como un lugar en el que poder eh, que otra gente los, los, los conozca. Así que que sepáis que me gustaría poder empezar a, a hablar de un proyectito al día a partir del próximo programa. Y cómo podéis hacerme llegar vuestros proyectos para que los juegue y los comente. Siempre desde la perspectiva que doy en este programa. Siempre desde el cariño, buscando su cosa buena y, y, y hablando de ella, ¿no? No diciendo, este juego es un 6, tiene problemas... No, 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 buscando el corazón del juego. Y, y hablando de él, lo tenéis muy fácil. Yo en Twitter soy eh, 9bits. Me buscáis, me mandáis un mensaje directo. Oye, Adrián, tenemos un juego. Nos gustaría que lo jugaras, es este. Y me gustaría eso, ¿no? Eh, que abrir los programas... Uno, eh, una, a, a, todos los programas abrirlos con un ratito, unos 10 minutos, hablando de un proyecto, un experimento, algo que estéis haciendo para que más gente lo conozca. Así que animaos a lanzar, a pasarme los códigos y a jugar a vuestros pequeños proyectos y mucho ánimo con ellos, chicos. Dicho esto, Pokémon Leyendas Arceus. Mirad, eh, estos días he estado jugando a, a Pokémon Leyendas Arceus. Es un título que honestamente me está gustando mucho. Pero es un título del que eh, podíamos hablar de muchísimas cosas, ¿vale? De lo que quiero concentrarme de hablar es de el diseño de sus áreas, de, de cada uno de sus mundos. Em, cuando se anunció Pokémon Leyendas Arceus, eh, todo, todos creíamos, o, o, o quisimos creer, quisimos entender, debido, en primer lugar, con las comparaciones con Breath of the Wild, que se iba a tratar de un mundo abierto. En lugar de eso, al final, eh, decid, se vio, se comprobó que iba a ser un mundo fragmentado, ¿no? Un mundo por eh, muchas zonas, muchos espacios cerrados, muy al estilo de Monster Hunter. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una base central y nos van llevando a regiones, a áreas grandes, pero que, tan, que están limitadas, que son zonas eh, cerradas en sí mismas. Áreas, ¿no? Áreas espaciosas, áreas grandes, áreas con mucho que hacer, pero que no es un lugar en el que, digamos, de, de caminar infinito, ¿no? Y hubo una cierta decepción. Bueno, de esto podemos sacar eh, varias lecturas, ¿no? La primera lectura es una que se une también a la queja eh, por los gráficos. Tenemos, creo, no, una, es una opinión personal, creo que tenemos que dejar de pensar eh, de una forma tan rara como la de que Game Freak o cualquier desarrolladora o cualquier editora eh, me debe algo. Y tiene que hacer algo de una forma concreta porque yo me la merezco, ¿no? Por ejemplo, el tema de los gráficos. ¿no? Eh, es que Game Freak debería, me debe, tendría que hacer mejores gráficos. O por ejemplo con Hietaka Miyazaki. Es que eh, en Elden Ring no debería haber tantas eh, animaciones clónicas eh, de, de Dark Souls 3. O por ejemplo, eh, Final Fantasy XV. Es que deberían haber acabado mejor el juego porque... Oh, creo que eh, a veces nos ca caemos en estas cosas, en este creer que las compañías me deben cosas, tendrían que hacer cosas, ¿por qué no hacen cosas? Y eso es casi, casi como una especie de no nos deja disfrutar del juego, no nos deja ver el juego. Es decir, al final eh, una obra, porque no esto lo digo muchas veces, ya lo sé, no tenemos que decidirnos, ¿no? Y, y decidir, amigo mío, para ti el videojuego es eh, obra cultural, obra de autor o producto, si es producto estas quejas están fundadas, pero si para ti el videojuego es una obra de autor el trabajo de un autor a lo largo de todo su desarrollo está eh, supeditado por muchísimos condicionantes eh, personales, de desarrollo artísticos, de decisiones que al final llevan a un videojuego a ser lo que es finalmente precisamente como no es un producto el tiempo en el que se desarrolla el juego, la gente involucrada en él, los condicionantes que hay, la plataforma, el y todo, hace que al final salga el juego de una forma o de otra. Y creo que deberíamos empezar a quitarnos de encima no esa, esa carga que aparte es un poco turbia, un poco, un poco sucia, de, es que de, deberían haber hecho tal para decir eh, con honestidad, con el corazón abierto, decir bueno, con lo que han hecho... ¿Qué tengo? ¿Qué puedo ver? ¿Qué, ¿Qué me ofrece? ¿Qué lecturas puedo sacar? Creo que nos ahorraríamos muchas discusiones tontas. Porque Game Freak podrían haber hecho un juego con mejores gráficos. Sí. ¿Game Freak podrían haber hecho un juego absolutamente de mundo abierto? sí, Por supuesto. Podrían hacerlo en el tiempo en el que vivimos. Podrían hacerlo, pero... Pues no lo han hecho, amigo mío. Como cuando a ti te piden que hagas en clase un trabajo y te, y, y te dice el profesor, ¿pero por qué, no voyas, por qué no has ido por el 10? Y tú le has dicho, porque no me has ido de los cojones? ¿O porque el perro me comió los deberes? Porque las obras están condicionadas por las circunstancias. que hay. Entonces dejémonos no de, de pensar en el que debería haber hecho y centrémonos en el qué, hemos, qué tenemos aquí, ¿Qué, hemos, qué, qué hay finalmente, qué producto, qué, qué, qué obra nos ha llegado. no Y en eso me quiero centrar, en no pensar en, oh vaya, tendría que ser un mundo abierto... Y al contrario, pensar la evolución de los mundos no tan abiertos. Y creo que en eso Pokémon Leyendas Arceus hace cosas muy positivas para la propia marca Pokémon. Creo que Pokémon Leyendas Arceus funciona muy bien con sus mundos no tan abiertos. ¿Y a qué me refiero con esto? Mirad, yo soy un gran aficionado de Monster Hunter... Lo adoro Monster Hunter, lo llevo jugando no desde sus primeras incursiones en PS2, sino desde su aterrizaje en PSP o consola portátil de mis corazones, lo adoro. Mirad, cuando eh, tenemos un mundo de juego absolutamente abierto, eh, hay, hay riesgos, hay riesgos. El jugador, el que avanza por ese mundo, evidentemente carece de indicaciones, carece de mapa, carece de... Rutas prefijadas, camina y avanza a, a su libre albedrío, no, a lo que le sale del coño, a lo que le sale de la polla. Y eso hace que muchas veces eh, se les dibuje la propia zona, porque al no ver recorridos prefijados no, sabemos exactamente, no vemos exactamente lo que el desarrollador quiere que veamos. ¿no? Y bueno, eso tiene la gracia de que vivimos libres, la gracia también de que nos perdemos cosas, pero también tiene el problema de que nos perdemos cosas. Monster Hunter, de toda la vida, ha tenido pequeños mundos no tan abiertos. Y nunca se ha decidido abrirlos de todo ¿Por qué? Porque en un mundo no tan abierto Tú puedes, puedes Hacer que cada lugar concreto Sea absolutamente interesante Tenga una función concreta Sea digno de ver y pasen cosas Muy chulas. En Monster Hunter lo que se hacía Que a mí siempre me fascinó Es que en algunas de sus áreas, de sus mundos no tan abiertos esas, Algunas de sus áreas eran nidos ¿Qué era un nido? Un nido es el hogar de la bestia Es el lugar en el que mora El lugar en el que reside y lo guay que era es que todo el entorno de ese nido estaba caracterizado por elementos de esa bestia. Había arañazos, había plumas caídas, había, había huevos, había accesos de luz, había ríos de agua. Me fascina siempre encontrarme en los hogares de las bestias. entonces Monster Hunter, sus lugares no tan abiertos, eran todo el tiempo... Zonas en las que traqueábamos y buscábamos al monstruo, en que había pistas de él, en el que había un mundo excavado por él y luego al final había pequeños hogares y hacía que todo fuera muy 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 interesante. Por eso siempre disfruto de estos mundos no tan abiertos de Monster Hunter. Pasó el tiempo y estos mundos al final fueron abriéndose poco a poco con Monster Hunter Rise, una de mis entregas favoritas de, de Monster Hunter. ¿Y qué se hizo? En Monster Hunter Rise se siguió trabajando con este mismo concepto pero se añadió algo que le va genial a esta idea de los mundos no tan abiertos, de la, de la aparición de nidos de los monstruos, el uso de la verticalidad. ¿no? Y eso es una obsesión ahora en este tipo de diseños de mundos no tan abiertos, Como el personaje puede trepar a lo alto de una montaña, bajar a lo alto de ella y explorar ahora por capas estas, estos mundos, ¿no? estos lugares. En Monster Hunter Rise, ¿qué se, us ¿qué se hizo? Tenemos un gancho que nos permite trepar, tenemos a un, a un compañero, a un canino, en el que montarnos para poder llegar a lugares inhóspitos. Y eso le da siempre a todo mucha profundidad, ¿no? Y parece que cuando un desarrollador hace un mundo no tan abierto, parece como que piensa, vale, el jugador sí lo va a explorar todo. Porque al no ser tan grande, lo va a recorrer todo de cabo a rabo. Y le voy a dar un mogollón de pequeños lugares interesantísimos para recorrer. Y eso cuando hablamos de espacios preparados para que sean hogares de monstruos, mola un montón. Y por eso Monster Hunter Rise funciona tan bien. Porque cada vez que vamos a uno de sus sitios, y pasa igual en Wolf, encontramos muchas pistas, lugares interesantes, y no hay ninguna zona que no nos, no nos guste. En un mundo abierto no ocurre esto. En un mundo abierto hay muchos lugares que son anodinos, que los pasamos, que están ahí para que los recorramos corriendo a caballo. Y claro, puede que no interese contar con esos lugares anodinos. Puede que interese todo concentrarlo y buscar espacios para hacer muchos nidos. Para Switch, hace poco hizo un vídeo, un análisis sobre él, sobre... Shin Megami Tensei 5, juegazo, rolazo de Switch. Eh, Sin Megami Tensei 5, Monster Hunter Rise y ahora Pokémon Yenang Arceus comparten un ADN muy similar. Comparten la idea de diseños de mundos no tan abiertos. En Shin Megami Tensei 5 se coge esa idea tan vertical de, de Monster Hunter Rise y se nos deja que el personaje jugable suba escaleras, trepe a lo alto, baje, y en cada vez que hace este recorrido del mundo por capas, te das cuenta de que encuentra a unos demonios o a otros que reclutar y contra los que luchar, si está muy arriba del escenario, muy abajo, esto permite que algunos demonios se protejan debajo de un puente, dándoles una naturaleza más tímida, que otros se agrupen dentro de una, dentro de una casa, dándoles un, una naturaleza más de gremio, y al estar en el mundo no tan abierto y más concentrado, hasta se pueden realizar eh, relaciones entre eh, razas y razas de monstruos, sus interacciones, sus jerarquías, cómo pelean entre ellos... Y lo que hace además de, de estos mundos tan pequeñitos, pero que a la vez son libres, es que al estar todo tan condensado, qué ritmazo, es un no parar... En Shin T-65 es lo que me pasaba, ¿no? Te llegabas a una zona, pequeña zona, de estos mundos no tan abiertos, controlados por los Naga, que eran unos hijos de puta. Luego te metías en una, en otra casa y aparecían los Jack Frost, que se agrupaban en tornos de su gran líder, ¿no? De King Frost, creo que se llamaba, ¿no? Y todo poco a poco tenía como unas zonas como, como con mucha frescura, con mucha naturalidad, en la que todo era grana, grano y nada era paja, ¿no? Y funcionaba muy bien. Y lo guay era que era como la idea de Monster Hunter Rise, pero sin el gancho, teniendo en cuenta que el personaje tenía que patearse cada una de estas esquinas, ¿no? Y con esa idea aterrizamos en Pokémon Leyendas Arceus, un título que precisamente por defender esto funciona tan, tan, tan guay. Mirad, Pokémon Leyendas Arceus, ¿cómo está estructurado? Estamos en Skisui y desde ahí tenemos que irnos a una de las muchas áreas que, de los biomas que hay en el mundo, ¿no? Desde la primera zona encontramos todas las ideas que vimos en Monster Hunter Rise. Y las ideas que vimos en Xemigami 65 fusionadas. Y para que entendáis, por ejemplo, algo que me ha gustado mucho jugando. Eh, de estos pequeños mundos abiertos. El otro día estaba caminando por el, la primera zona de Pokémon Niña de Arceus. Y vi un lago. A lo lejos. Me acerqué. Estaba lleno de el personaje más tonto guay de Pokémon. Magikarp. Personaje... Fabuloso, aquí no le gustan el Magikarp, aquí no le gusta la leyenda de la carpa que se transforma en dragón, también representada en Sekiro, ¿no? Una típica leyenda eh, china maravillosa, ¿no? Pues la idea es que eh, como todos los, cada uno de los de, de los pequeños rincones, de los pequeños lugares, estos pequeños mundos no tan abiertos tienen que ser importantes y relevantes, en ese lago de de ese personaje en principio tan tontorrón, pues se diseñó interés. El interés era cómo lo pesco cuando todavía no tengo... Al Pokémon que me permite surcar las aguas. Pues empiezas a investigar. Y te das cuenta de que si subes y trepas por una montaña. Y te dejas caer hasta una pequeña planicie que hay. Desde ahí puedes. Jugando mucho con, la, con, la, con el ángulo. Empezar a pescar Magikarps. Esto si fuera un mundo abierto. Quizás no habría habido este, de, este detalle, no habría habido este énfasis por, oye, también párate aquí, ¿no? Eh, que, que cada pequeña área de estos micromundos sea interesante, y lo fue, y me tiré un buen rato estupendo tirando a, a, a por Magikars. Además, Pokémon eh, Leyendas Arceus hace una cosa que es muy guay en esto, que, por ejemplo, no ocurre en si T6-5, y es que, hay unos Pokémon, hay un Magikar mejor que otro Magikar, ¿no? Por los puntos que vemos, que luego están asignados en, en el menú, que te indican qué, qué, qué efectividad tiene para ataque especial, para, para fuerza, no sé si aquí se llaman puntos de esfuerzo o IV o EV, pero que hace que cuando llegas a una zona pla plagada por una raza, quieras cazar 5, 6, 7 u 8 para que tengan eh, puntos, los puntos adecuados en, en, el, en el stat que más te interesa para que ataquen, ¿no? Entonces. Mola, porque llegas, te tiras ahí en esa esquina y avanzas, ¿no? Y cuando salí de ahí, avancé un poquito más, pero muy poquito más, y llegué a un peque una pequeña zona, a una pequeña área rodeada, protegida por montañas, eh, en la que estaba rodeada de los Pokémon, joder, más beligerantes, más hijos de puta de todo Pokémon Arceus, los Paras y los parasect y todos esos bichitos pequeñitos se arremolinaban en torno a la hierba alta para que no los viera y poco a poco iban cargando contra mí eh, buscando colaboraciones con otros y a lo lejos estaba el paras alfa como mirándome como diciéndome oye, como molestas a mis chavales te hundo la vida no volverás a trabajar en esta ciudad te arruino tus planes y entonces al final te das cuenta de que por si nos olvidamos de que o oh vaya, no es un mundo abierto y paramos a pensar en ¿qué me puede ofrecer esta otra idea, estos mundos no tan abiertos descubriremos que hay muchas cosas muy interesantes y Pokémon Leyendas Arceus funciona como un tiro gracias a que limita sus zonas, gracias a que usa cada pequeño rincón como lo hace Ximena 65 para alojar hogares de monstruos y si nos damos cuenta si vamos avanzando por, por cada una de las zonas de, de Arceus y nos paramos en cada una de las pequeñas zonitas de estos, micro de estos micromundos veremos que cada una ya están preparadas para explicar a su Pokémon, para darle eh, sentido a su Pokémon y eso hace, en mi opinión, que tengamos que disfrutar de que los mundos no tan abiertos estén teniendo esta evolución silenciosa tan interesante, desde Monster Hunter de, de, play, de PlayStation 2, de PSP, hasta Rise, Siméga en 65 y Pokémon Leyendas Arceus. Tres juegos estos tres últimos que a mi entender Valdrían para explicar este tipo de mundos que funcionan muy bien, que están evolucionando mucho en la idea de la verticalidad de los pequeños nidos de monstruos y que a mí me tienen enamorados. Por eso un consejo que podéis no tomarlo porque yo soy pues tan idiota y tan listo como vosotros. Dejemos de decir eh, desarrolladores, ¿me debéis algo? A empezar a pensar, ok veamos qué estás haciendo con lo que has decidido hacer con lo que has podido hacer o con o que por los condicionantes que sean has tenido que hacer. Y con eso valoremos qué me ofreces con el, final, con el resultado final. Quitémonos la venda del prejuicio. Quitémonos la venda del deberías haber hecho. ¿Y por qué? En primer lugar, porque cuando a ti te hacen el deberías haber hecho, te jode. Porque quieres que te valoren por lo que tú eres en este momento. No por lo que deberías ser. No lo hagamos con las experiencias, con los videojuegos. No convirtamos en redes sociales lo que tanto nos gusta en productos, en cosas, en cajas que deberían ser. Y disfrutemos de lo que nos llega. En fin, espero que vuestro viaje por Pokémon Leyendas Arceus os esté siendo eh, gratificante. El mío está siendo muy gustoso. Además, estoy disfrutando de algo que me está encantando, que, que no lo estoy analizando. Debido precisamente a que he tenido dos hijos, pues he pedido en, en tres de Juegos, en mi casa, un descansito, para porque ahora ya no tengo tiempo, ¿no? Antes, en mis buenos tiempos, me, me fundía un JRPG de 40 horas en cuatro días y, y, y ya estaba, ¿no? Y, y, y yo, y, y, y vamos Red Bull, pero ahora no puedo, entonces estoy tomando un descansito. Y, y, y Pokémon Lina Salceus lo estoy jugando muy poquito a poquito, muy despacio, y me parece otro... Otra idea que os doy, otro, otro consejo que os doy, porque me, me funcionó genial con muchos juegos, es el videojuego bálsamo. Es decir, coged un videojuego, el que queráis, Pokémon Leyendas Arceus va genial con esto, y jugad solo una hora y media a la, a, al día, o dos horas al día, muy, muy poquito, así un, un rato largo en el que desconectéis, y diréis, joder, qué tontería, ¿no? Pero lo que pasa es que si haces esto, te llevas el juego en la cabeza. Yo ahora mismo, mientras estoy hablando con vosotros, y os he contado estas sensaciones de los pequeños mundos no tan abiertos, y espero haberos también dado las pistas, ¿no? Para en qué me fijo en este tipo de diseño de, de mundos, estoy pensando ya en. un momento que me encantó de Arceus, que es haber llegado a un río y ver a los. a, los, a, a una serie de Psydux, uno de mis Pokémon favoritos, bañándose en el río, panza arriba, disfrutando, ¿no? Entonces, apagas ahí la consola y te vas pensando. Wow, ¿qué me encontraré luego? uno de mis Pokémon favoritos es eh, Mutray, porque creo que los burros los asnos, son los animales mejores de, de la tierra un burro es un animal honesto por cierto, podéis poner entre mis fijaciones los burros al nivel de los trenes, son dos de mis fijaciones universales, siempre que veo un burro me paro, siempre que me voy a, a, a uno de estos lugares de España en los que tienen a los burros como animales para que sean montados por humanos, me enfado, porque los burros tienen que ser libres pero cada vez que veo un burro y cada vez que en, 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 me cuentan estas historias ¿no? de que el burro es el único animal que lo pones en la ladera de una montaña y es capaz de encontrar poquito a poquito el camino hasta la cima, eh, 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 yendo en diagonal, buscando caminitos, en lugar del caballo que iría todo recto y se caería, amo los burros ¿no? y por eso quiero, quiero ver a Muthray. Y cada vez que pienso en estos Psyducks digo, ostras, me encontraré dentro de poco una montaña en la que estarán los mudray intentando subirla, me encontraré una zona en, en la que los asnos estén libres, paciendo tranquilamente en el campo, y eso es lo bueno de desconectar de los juegos y jugar poco los juegos, no y no, y no consumirlos, no devorarlos, no, no productizarlos, ¿no? sino disfrutarlos como creo que son conocidos, porque te los llevas en la cabeza, porque te, te ayuda a fantasear con lo próximo que te vas a encontrar, y os recomiendo que busquéis un videojuego bálsamo para esto. Luego tendréis otros para machacarlos, devorarlos o consumirlos como, como enfermos. Pero ¿cómo estoy disfrutando del juego del slow gaming? Del juego tranquilo, del, del, del comprometerme a jugar únicamente dos... Porque te llevas el juego en la cabeza. Y como digo muchas veces, la interacción con un videojuego no es únicamente mecánica y con los dedos. Si hablamos del videojuego como obra, como producto, como, como cosa de un autor, como, como lo que ha creado alguien, la interacción es intelectual. Y también tiene que ser así. Y hice un artículo en 3D Juegos sobre mis videojuegos Refugio y hablaba de Pokémon precisamente por esto, por la capacidad que tiene de llevarme a imaginarme lo siguiente que me voy a encontrar. Y no a nivel de historia, sino a nivel de el próximo Pokémon, ¿cómo estará? ¿dónde estará? ¿qué estará haciendo? Y Arceus me está, me está dando eso. Bueno, esta era una, una pequeña pausita antes de saltar al siguiente tema. Sé que... Eh, los que habéis, al, al oír la introducción, habréis pensado, eh, perdona, eh, vas a hablarme de Pixar, de Frozen, ¿en qué sentido? Mirad, eh, vais a ver la maestría con la que conecto, eh, Leyendas Arceus, con Frozen 2, eh. Ahí os, voy, os lo voy a tirar y vais, vais a flipar. Mirad, cada diseño de mundo de juego facilita, eh, concede o permite un, un, un tipo de forma de narrar, ¿Vale? Por ejemplo, cuando... O, o de presentar eventos, si lo queréis llamar de, de esa forma, ¿no? De presentar lo que está ocurriendo. Cuando estamos en Pokémon Leyendas Arceus y tenemos la cámara como muy abierta, eh que podemos ver campo, ¿no? Lo que hacemos para, para, para conectar ese mundo de zonas interconectadas es plantearnos ese monte corona con la distorsión temporal en la cima y eso, digamos, como que organiza el mundo, ¿no? Tenemos una vista lejana. Y luego tenemos otra vista que está a media distancia que son estos nidos de Pokémon, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque eh, la, la cámara, la perspectiva, trabaja como en esas distancias, ¿no? En esa media distancia y en esa larga distancia. Cuando estamos trabajando en un juego que sea eh, un FPS, un primera persona, que no sea de mundo abierto... Eh, no, no, no podemos jugar tanto con esto, no con lo que está tan, 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 tan lejos. Tenemos que contar al jugador cosas que ocurren como más cercanas, ¿no? Y, y de hecho en Play 3, que la época de Play 3 y de Xbox 360, que ha habido como una gran explosión de FPS, es una época, de hecho, muy interesante. Si nos ponemos a analizar la historia del videojuego, la, la historia, la narrativa del videojuego, creo que... Eh, en la época de Play 3 y de Xbox 360, creo que sería el capítulo para analizar eh, cómo se han generado trucos narrativos para contarle cosas a jugadores a un nivel muy cercano, ¿no? Que tengas justo delante de tu cara, muy cerca de ti, ¿no? Y en esta época también es cuando se, po se popularizó, empezó a hablarse muchísimo de lo que era esto de, la, de, de las narraciones vehiculadas por el escenario, las narraciones vehiculadas por elementos que aparecen ante ti, lo que es la narrativa ambiental, ¿no? Vale, eh, yo muchas veces si me habéis escuchado en podcast o me habéis escuchado en vídeos o, o si habéis venido alguna de mis charlas, que, que creo que deberíamos tranquilizarnos con el tema de que, eh, a veces lo, lo, lo veo por Twitter no o lo veo por ahí, no la narrativa del videojuego es la narrativa suprema, es la, la repolla, no hay, narra, no hay forma de narrar mejor que la del videojuego. No es así, no, tan, no es tanto así, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? ¿En qué te das cuenta de eso? Pues porque el videojuego... Eh, como todos los medios audiovisuales o los medios o la literatura tiene eh, sus trucos narrativos y creo que eh, para poder empezar a decir que la, la narrativa del videojuego es vamos a ponernos hiperbólicos no es la mejor debería tener trucos narrativos únicos no reproducibles por otros medios ¿no? porque, porque si eh, las cosas que usa la, la narrativa en videojuegos la puedo llevar a cine la puedo llevar a la puedo llevar al cine la puedo llevar a películas la puedo llevar a cómic eh, está ahí esa permeabilidad ¿no? Está ahí ese cruce entre medios Que a mí me interesa muchísimo Tenéis ahí mis, mis podcasts sobre One Piece es videojuego Berserk es videojuego ¿no? Yo estoy a favor de que no hay medio Que narre mejor que otro Cada uno tiene sus, sus herramientas, su, sus armas ¿no? Precisamente por eso no creo que la narrativa del videojuego Sea la mejor, sino otra más Precisamente porque Pixar En muchas de sus películas es capaz de coger esas ideas de narrativa ambiental y hacerlas suyas, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar. A que la narrativa del videojuego todavía tiene un gran proceso, un gran camino para encontrar formas, trucos narrativos propios, que los tiene, pero lo que sigue haciendo es un gran favor a, a otros medios audiovisuales, como estos que hicieron al videojuego, para prestarle herramientas, narrativas y trucos narrativos interesantes. Vale, lo que viene a continuación involucra spoilers leves de Luca... Eh, Frozen 2 y Toy Story 2, que son amigos míos, el repertorio de películas que estoy viendo ahora con mi hija, ahora que está en edad de ver, de ver películas. Por cierto, es maravilloso que cada vez que ahora monto un patinete con mi hija, de ver Toy Story, estira las manos como estuviera en Titanic y me grita hasta el infinito y más allá, papá. Maravilloso, Toy Story. Me está flipando. Viva Bo Pip en Toy Story 4. Pero a lo que vamos. ¿Qué, eh, ¿A dónde voy? no ¿Qué elementos Pixar.? ha sabido recoger, Pixar y también eh, Disney, producciones animadas Disney ha sabido recoger del videojuego y que está llevando a, a sus películas y que hace que el videojuego también ceda al cine muchos trucos narrativos Frozen 2, en Frozen 2 no hace falta que no, que no la hayáis visto, os cuento yo el, el momento, o sea, que está ocurriendo en Frozen 2 resulta que Elsa un personaje que no, 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 no sé muy bien por qué, pero siempre tiene una puerta para la que irse llorando, lastimeramente Oh no Ana, no eres tú, soy yo en Frozen 2 resulta que Elsa eh, se plantea descubrir el porqué de sus poderes y se va a un bosque. Entonces, ¿qué pasa? Que el propio bosque quiere contarle a Elsa el pasado que ocurrió en el mundo y quiere contárselo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, resulta que en Frozen 2 plantean la idea eh, de que, o la homeopatía, el agua tiene memoria. Con lo cual el, el agua es la que forma el hielo, con lo cual los poderes de Elsa deberían tener cierta memoria del pasado. Entonces el bosque enfrenta a Elsa a varios desafíos para que Elsa suelte su hielo y este hielo manipulado por el bosque haga aparecer en torno a ella momentos congelados en el tiempo. Con lo cual hay un momento concreto además en el que Elsa está caminando por una zona, por un llano y aparecen ante ella estatuas de... Eh, de cosas que pasaron, ¿no? Su padre con, con su madre, su abuelo de no sé qué, y poco a poco, en función de lo que está viendo, hito a hito, reconstruye el pasado. Esto, esto es videojuego. Hace poco estuve jugando al divertidísimo Spider-Man de, de PlayStation 4 y PlayStation 5, y por ejemplo, cuando nos enfrentamos al primero de los villanos de, del videojuego, al, creo que se llama, eh, Doctor Negativo o Profesor Negativo, no sé, el que va de, de blanco y de negro, y viajamos a su mundo, eh, se hace una suerte de Walking, walking Simulator en el que Spiderman tiene que caminar y a derecha e izquierda aparecen representados por partículas justamente esto, personas y personajes que el, el, el protagonista, tú como Spider-Man, puedes ver mientras se te da una narración en off por fuera y tú así vas construyendo el pasado entonces me, cuando lo vi me pareció muy interesante ¿por qué? porque el cine tiene un recurso súper cómodo para hablar de pasado que es el flashback ¿Por qué el videojuego tiene que acabar o acaba al final recurriendo a, a este tipo de ideas? A la, a, la de, a la de colocarte esculturas creadas con partículas, creadas con magia o de incluso de que el personaje entre en recuerdos y que pueda moverse. Porque tiene que poder moverse. La, la meta del videojuego lo que pretende narrativamente es poder contar algo sin desconectar la interacción del jugador, que pueda seguir jugando mecánicamente con él. Entonces tiene sentido que lo haga. Pero en Frozen 2 no tiene sentido, porque podrías contarme directamente lo que ocurre. Podrías hacerme un flashback, podría aparecer alguien y decírmelo, pero... Lo que hace Frozen 2 es recurrir con esta cabriola de homeopatía de que el agua tiene memoria y por lo tanto el hielo también a que Elsa y sus protagonistas recorran, caminen por un escenario viendo elementos puestos por el desarrollador que en este caso es el bosque de Elsa y vean lo que está ocurriendo. Con lo cual, truco narrativo absorbido por el cine que de hecho funciona bien porque te ayuda ¿Por qué se hace, porque te ayuda a ver la historia bajo los ojos de Elsa que es tan ignorante como el propio eh, como la propia persona que está viendo la película está ignorante de lo que ha ocurrido como ella, y está guay porque te dan esa, ese puntito de que descubres con Elsa cosas que han ocurrido en el pasado, lo que el flashback no te da y funciona muy bien ¿no? pero ya vemos cómo el videojuego cede aquí un truco que es propiamente de él, ¿cuántas veces habéis jugado a juegos que os, 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 en vez de, os, os dicen, no corras este rato, ahora mira a tu alrededor y escucha una voz en off que te va contando lo que vas viendo, se lo come Vámonos ahora a una de mis películas favoritas de Pixar, que me encanta, Luca ¿Qué otro truco narrativo ha, ha absorbido Luca? Mirad en, al final casi de, de Luca, bueno Luca consiste en, en Luca es un, es un pez marino, preciosa Luca por Dios, qué finalón, qué mensaje tan innecesario el, el de Luca cuando le toma la mano a su amigo Alberto en los dos en bicicleta, ¿eh? cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta y lloro, porque bueno, también os digo que desde que he tenido dos hijos no sé qué le pasa a mis hormonas, que lloro con todo, hasta el otro día estaba viendo la canción de Rigoberta, la de Ay mamá, y cuando se, se ponen a gritar por, joder, con, con, con ese mensaje tan, me cago en la mar, tan, tan potente ta me puse a llorar también, estoy como una magdalena amigos míos, si algún día me veis por la calle puede que os llore delante, no sé qué le pasa a mis hormonas pero, el caso, Luca resulta que hay un momento eh, bueno, son dos monstruos marinos Luca es un monstruo marino que cuando sale a la superficie de terrestre su cuerpo cambia y es el de un humano. Ahí conoce a Alberto, que, que está en la misma situación, y Luca eh, le dice a Alberto: Oye, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Entonces, Alberto le lleva, eh, porque Alberto lleva más tiempo viviendo con los humanos, le lleva una torre. Entonces, los dos allí deciden construirse una vespa como humanos para poder recorrer el mundo, ¿no? porque piensan que como monstruos marinos mejor que, que viajen, por igual nadie los acepta en ningún sitio. Entonces, el, el, el... Luca piensa que Alberto es un tío súper feliz, súper alegre, súper vital, ¿no? Y esta felicidad y esta alegre, esta libertad está representada en un cartel en la pared que, que aparece la Vespa, ¿no? Con el sol, con la libertad y eso eh, hace que tú como Luca entiendas que es Alberto. Pero de repente, cuando avanza la aventura, y atentos a este giro de narrativa ambiental que creemos única del videojuego que me encanta este toque, por cierto, este truco narrativo de, de Luca, eh, de una, en una noche se despega el cartel de la Vespa y lo que vemos detrás, en la pared, son estas típicas rayas verticales con una raya diagonal que las tacha propias de, de, de las cárceles, ¿no? De cuántos días llevas ahí. Y de esa forma, tú como Luca, sin que el juego, la, la, la película diga nada, te das cuenta de que Alberto en realidad en esa torre vivía, entre comillas, casi preso porque lo abandonó a su padre hace muchos días. Y que toda esa gana de libertad y de fantasía era una fachada que él también sufre. Esta es una idea típica también de videojuego la idea de que eh, a través de carteles a través de dibujos recibimos información, ¿no? cuando jugamos a Portal eh, todos nos volvemos locos con el cambio que hay de pared de laboratorio a pared quejumbrosa pared de ladrillo con de nuevo esos días marcados por una otra persona que fue otra rata de laboratorio que también quiso escapar, ¿no? pues otra idea de narrativa de videojuegos absorbida por el cine en este caso por la grandísima eh, Luca y ya para acabar, me voy a ir no con eh, Toy Story 2, sino con Wally, -E, otra de las grandes de, de Pixar. Mirad, otra cosa que hace el videojuego muchas veces de nuevo, también con esta narrativa eh, ambiental, es que cuando un personaje empieza virgen en un mundo de juego, se le bombardea a su alrededor con eh, películas que se reproducen, holografías, holocintas, que sin que él tenga que descone desconectar el juego de que dejar de jugar, le cuentan qué ha pasado en el mundo, según la cinemática. Wally -E empieza exactamente igual. El robotito camina por, el, por, el, por este mundo de, de escombros que, 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 que nos plantean en Wally -E y por la parte de detrás de él empiezan a aparecer pantallas con eh, retransmisiones, anuncios publicitarios de lo que ha ocurrido en, en, en la Tierra y es el motivo por el cual todo está destruido y dónde están los humanos y te lo van contando todo, sin que Wally -E en todo momento deje de moverse. Es decir, se hace para que eh, la película no te tenga que dar la chapa con flashbacks o no te tenga que dar la chapa con explicaciones y que Wally -E a la vez siga haciendo cosas. Es decir, se, se dan a la vez dos capas de narración, la principal con Wally -E y la otra en la que te cuentan las cosas que han pasado antes para que te enteres. De nuevo, otra idea de narración ambiental, de narrativa a través de los entornos que absorbe el cine. ¿no? Entonces... Nos quedamos con todo esto y, es, y son las pistas que tenemos que pensar, que, las pistas con las que tenemos que quedarnos de que hay que dejar de decir que la narrativa del videojuego es la mejor del mundo, sino que no es así. Todas las narrativas de todos los medios colaboran entre sí para crecer todas juntas. Y ahora si me dijerais, Adrián, pero la narrativa del videojuego no tiene trucos propios, los tiene. Yokotaro tiene trucos propios, porque juega con, la, con algo propio del videojuego, que es su rejugabilidad. Y rejugar un videojuego, eh, que cambie totalmente todo el juego, eso no es algo que pueda hacer el cine, salvo eh, peripecias como Van Bandersnatch o cosas así, o incluso también Geta eh, Kamiya, Kamiyasaki con la exploración del lore, porque tú en una película no puedes seleccionar lo que ves y lo que no ves, y tú en un videojuego sí, es decir, tenemos autores con trucos narrativos propios del videojuego, pero ni son tantos y tienen que seguir evolucionando. ¿vale? entonces bueno, esto como una especie como de, no sé, cura de humildad reflexión y también pues eh, grito ahogado de un padre que como vuelve a ver otra película de Pixar o de, o de Disney Animation se mete un tiro en la nuca bien, seguimos hemos hablado ya lo que va de programita de eh, la gracia de apreciar a un autor por lo que nos quiere dar o por lo que los condicionantes del trabajo le quieren dar porque los condicionantes negativos también son parte del trabajo y hay que aceptarlos como son hemos también hablado ¿no? de las posibilidades narrativas que pueden tener eh, un tipo de diseño de mundo y otro Quiero, creo también haberos eh, intentado dar la idea ¿no? de, que, de que no tenemos que vanagloriar tampoco la narrativa del videojuego como algo maduro, sino en constante evolución en constante permeabilidad con otras obras de ficción, de cine o de libros. Pero en relación a este tema, me gustaría señalar un elemento del videojuego que eh, muy pocas veces se usa o muy pocas veces se recurre a él para generar narración, para contar una historia o para proponer la, eh, la generación de eventos que, que ocurren ante nosotros. ¿no? Y es la idea de videojuego como software. Un videojuego, eh, en muchos sentidos, es como una app o es como una página web. De hecho hay videojuegos de, de gestión de mundos de, de Age of Empires o, 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 u otros, ¿no? Eh, Civilization o tantos otros en especial Civilization o ese tipo de juegos que tienen mucho, mucho la idea de eh, coger un ratón pinchar en ventanas eh, Sin City eh, los juegos de roller coaster, todos estos los Tycoon, de pinchar en ventanas de ver valores, de que aparezcan ventanas emergentes, ¿no? Entonces el videojuego en ese sentido, es una pieza de software también, ¿no? Y de hecho hay, hay títulos también que eh, fingen ser aplicaciones, fingen ser Tinder, fingen ser. ventanas eh, de chat, ¿no? Como para desarrollar una historia. Y es una. Son ideas que no muchas veces eh, salen adelante, no muchas veces se crean eh, juegos con narraciones, narrativas potentes, interesantes, basadas en esta idea. Por eso me gustó tanto, el, 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 mientras estaba. El, bueno, hace ya tiempo que, que lo jugué. Eh, Loop Hero, estuve jugando a Loop Hero y me encantó la forma que tiene tan sensible, tan llena de incertidumbre de tratar al videojuego como software, mirad, Loop Hero es un título súper curioso es complicado de explicar, porque yo hasta que no lo jugué no era capaz de, de entender exactamente cómo funcionaba el videojuego tú empiezas a jugar y tú como jugador ves a la izquierda de la pantalla una pantalla negra y a la derecha, una serie como de. de, de casilleros, ¿no? En los, que meter, en los que irán metiéndose objetos, stats, ideas. y cosillas, ¿no? Entonces, el, el, en, en la pantalla negra, tú tienes un personaje, que es un personaje que está representado, eh, pues casi casi, como, digamos, el personaje. Un personaje de Atari, como el personaje de Adventure de Atari, ¿no? Es casi casi cuatro píxeles. Y a medida que. Eh, y, y, y aparece, tiene que moverse de forma... De forma eh, va, por, va por su propio pie, tú no lo controlas se mueve dando círculos en torno a un mapa a medida que vas dando círculos tú, se te van desbloqueando cosas que tú tienes que colocar en ese, en ese mapa mudo no de repente se, se puedes colocar un bosque brum, ahora puedes colocar una tumba brum, y de estos lugares salen personajes entonces cada vez que salen personajes y te, los, y te los chocas, personajes que aparecen representados en el mapa con el mismo grado con el mismo poco grado de detalle cuando chocas contra ellos aparece una ventana emergente, ¡plac! y aparecen definidos un poquito mejor. En vez de aparecer representados como en Atari aparecen representados pues en un caballo, a caballo entre NES y, y Super NES, ¿no? Porque aparece este fondo negro tan propio de los Final Fantasy primeros de NES o de los primigenios y luego pero el pixel es, es bastante rico, ¿no? El pixel que aparece de los personajes, pero tampoco se mueve mucho. Entonces está ahí en un delicioso punto intermedio. Y luego aparece una nueva ventana emergente que aparecen los rostros de los personajes. Cuando ellos quieren hablar, ¿no? Entonces, tiene esta gracia. Porque tú al final, cuando juegas el Loop Hero, es casi como ver. Eh, como cuando, cuando ves como cuando se actualiza Windows, ¿no? Cuando tú ves que un proceso de un, de un software eh, se produce, ¿no? Y tú intercedes en él, en tanto que añades piezas, para que el, el proceso eh, sea de una forma o de otra. Pero tú no, 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 no intercedes sobre el proceso en sí. Es decir, tú no. Tocas el movimiento del personaje, sino que le pones obstáculos, le pones zancadillas, le pones eh, que ocurran cosas, ¿no? Y la gracia que tiene esto, de por, y por qué me gusta tanto, es porque cómo se juega con el nivel de incertidumbre y el de certidumbre a través de un mapa oscuro que apenas cuenta cosas... Ese, esa ventana emergente tan propia de ser software en la que me dan un poquito más de información y esa nueva ventana emergente nueva que aparece con las caras de los personajes ya hablándome a mí. Y está estupendo porque cada una de ellas complementa la información que la otra no le da. Y eso consigue que cada una de ellas sea interesante a nivel narrativo. Porque una me habla del mapa general y lo que cambia en él. Y se le pone el foco en el propio mapa. La otra me cuenta los cuerpos de combate, las armas. Y la otra me cuenta y me explica cómo son los rostros de cada uno de los personajes. Y es súper interesante, es uno de los pocos juegos en los que yo he visto en esto, que se usan tres niveles de pixel vehiculados por la idea de software, por la idea de ventanas emergentes, procesos que se producen, casillas que voy haciendo, que son capaces de, a través del pixel, a través de los distintos niveles de píxeles... Del pixelito al píxel más rico... De complementar la información y de contarme cosas... Y hacer que cada una tenga interés... ¿Por qué? Porque yo cuando... Pongo de repente un bosque en Loop Hero... No sé exactamente lo que es... No sé lo que puede pasar... Y de repente aparece un muñequito por ahí... Que no sé exactamente... Qué, ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es? Y cuando choco con él... Y aparece el, el área de combate... Ya lo descubro más... Y luego más adelante... Cuando mi personaje aparece hablando... Y me cuenta cosas... Veo más cosas... ¿no? Y todo además... Aparece aderezado con el color negro. mirad, el color negro de los fondos es los que llevéis jugando en esto eh, más tiempo que, que la tata, que de, de tiempos primigenios estaréis hasta el culo, ¿no? De ver fondos negros en vuestros juegos, porque no había forma de poner nada más atrás. Entonces, todos estos los juegos primitivos eran muy oscuros. El Pong, Adventure, cualquier juego que queráis, era muy oscuro porque no había otra forma de poner nada atrás, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿qué ocurre como, como en, todos, en, todos las, las, en todos los procesos, en todos los medios de expresión cultural que hay? Que los, los, las expresiones primitivas se estudian y se analizan en el futuro, se hacen como parte del lenguaje del medio y se emplean de formas novedosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esos fondos negros, los niños que jugaron con esos fondos negros, ahora son desarrolladores. Y dicen, ostras, esos fondos negros, aunque estuvieran puestos ahí por eh, escasez de recursos, a mí me decían algo, a mí me transmitían algo, ¿no? Y esta idea va muy en relación con lo que os contaba de Pokémon Leyendas Arceus. Y pues os, de os decía también que, aunque haya defectos técnicos en un juego, todo transmite algo. Es decir, hasta el defecto técnico en sí, hay que entenderlo como parte de ese videojuego y analizarlo como qué me transmite esa parte del videojuego, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo, es decir, esos chavales que ahora son desarrolladores, esas chavalas que ahora son desarrolladoras llevan ahora esa oscuridad a, a, a Loop Hero y de repente esa idea de usar el negro por falta de recursos aquí se convierte en la desmemorización del personaje, en que no recuerda nada, en que no ve nada porque está todo oscuro y hace que esas, esas piezas que ponemos nosotros ahí, esas piezas que colocamos sean sus recuerdos volviendo. Y reconstruyendo un mundo que está roto. ¿no? Y ese negro funciona eso. ¿no? Como el vacío. Como la nada. Como el, lo abisal. Y es genial. Y además tiene otra idea muy buena. Loop Hero. Que también está muy relacionada. A la idea de videojuego como software. Cuando tú estás. Eh, tocando una app. Eh, Verás que la parte superior. E inferior de la app hay menús, accesos rápidos hay explicaciones, es decir hay un gran espacio que se deja como digamos fuera de la zona de juego ¿no? un espacio que entendemos que tiene que estar ahí ¿por qué? porque lo que vemos, donde tocamos no me da toda la información a mí me interesa mucho y haré un 9bits pod, podcast especial sobre ello, me interesa mucho cómo se relaciona, la relación que hay entre información en la pantalla de juego en relación a la pantalla que hay en el HUD, porque a menor información que puedo dar en la pantalla de juego mayor información tengo que dar en el HUD, de hecho de nuevo Volviendo a los primeros juegos de Spectrum o de Atari Eran formidables los hats. Porque, o, o por ejemplo Sin irnos tan lejos, pensad en Doom En Doom, eh, hay, un, hay una versión de Doom En la que se ve en la parte de abajo La cara del propio personaje sangrando ¿Por qué? Porque igual es muy difícil Representarlo en la pantalla en el mundo del juego, lo pongo aquí ¿No? O en Monkey Island Los objetos dibujados O en muchos juegos de rol Antiguos y clásicos, cómo aparecía la cara del personaje, una fuente de maná bien, bien representada, ¿no? Es, y hay un videojuego que no me acuerdo cuál es, de Spider-Man, no sé si es de Atari o de Commodore o lo que es, que para representar que la slow de Spider-Man merma, en lugar de poner una barra de vida, como el Spider-Man en sí se ve poco representado en la pantalla, te ponen, a la, a, creo que a la derecha, un Spider-Man gigantesco que a medida que recibe daño, se le va rompiendo el traje y, y en vez de carne, vemos huesos, ¿no? Vemos cómo pasa de Spider-Man a esqueleto, ¿no? Entonces estas relaciones narrativas son súper interesantes ¿no? Y vienen de la idea del de videojuego como software Del videojuego como relación entre menú y lugar de interacción y también lo usa muy bien aquí Loop Hero, este espacio enorme que le da al menú. Pero esto lo dejaremos para otro podcast, ¿no? Esto venía a contaros esa, esa idea, ¿no? Que a veces nos buscamos. Eh, pensamos que las ideas únicas y propias del videojuego y de su narrativa. Están en grandes cinemáticas. Están en esas ideas, ¿no? De. de esos. De, de, de cuando caminamos, ¿no? Y, y, y pasan cosas a nuestro alrededor. Ya lo hace el cine, ya lo hace, Lo hace Frozen 2, amigos. Y cuando deberíamos quizás buscarlo en otras partes, ¿no? En las ideas de tarot de la rejugabilidad en las ideas del videojuego como software, en esa relación del haz que tiene con la pantalla. ¿Y eso haría también que haría? Que empezáramos también a apreciar cosas como eh, Leyendas Arceus cuando empieza, cuando se va a estos mundos no tan abiertos, nos interesaríamos de. Pero a ver qué puede hacer, ¿no? Porque la narrativa del videojuego, el interés del videojuego no siempre es lo que creo que la desarrolladora me debe. No siempre es un mundo gigantesco, cinemáticas increíbles, graficotes... No, 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 no. A veces los defectos, la falta de recursos, las malas decisiones llevan a ideas buenas. Deadly premonition. Si no fuera una mierda, sería una mierda. Y eso quiero que sea la moraleja con las que nos quedemos en este podcast que por fin he podido aterrizar estas ideas que tenía eh, descolgadas. ¿no? Quería hablar de mundos no tan abiertos, quería hablar ...de Frozen 2... ...y quería hablar también de... Eh, ...esto que me ha gustado tanto de, de Loop Hero... ...un programa cortito amigos... ...porque la verdad es que estoy teniendo una semana de muchísimo trabajo... ...pero quiero agradeceros a todos... ...que sigáis ahí a mi lado todos estos días... ...de nuevo hago mi convocatoria... ...a los que tengáis esos juegos pequeñitos... ...esos proyectos que estáis lanzando en Itchio... ...en Steam... Eh, ...que queráis... Eh, ...que yo los juegue un poquito... Que, 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 le, ...que haga una paja mental sobre ellos... ...y que abra el programa... Con vosotros, de verdad, eh, mi plataforma es pequeñita y yo cada vez que alguien me hace retweet o le da me gusta a mi, a mi trabajo o lo comenta en redes, lo agradezco mucho. Quiero hacer lo mismo por vosotros, porque así todos juntos creceremos y lo más importante, lo, lo pasaremos bien. Y nada más. Yo soy Adrián Suárez, esto no es de Beats y como os digo siempre, amigos míos, y seguiré diciéndoos, nunca dejéis de jugar. Nos vemos. Muchas gracias. Buen fin de...